0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Timárágnes köszönti Önöket! A mai adásban folytatjuk az ünnepek alkalmából az összezártság alapkonfliktusából kiinduló filmeket összegyűjtő sorozatunkat. Vágjunk bele!
0: kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: Sötét havastály, átláthatatlan, ismeretlen állathangokkal és neszekkel teli erdő, a közepén egy mindentől elzárt ház, benne gyanútlan emberek, akik mulatnak és nem tudják még, mit tartogat számukra az éjszaka. Igen, ez egy horrorfilm kezdő jelenete is lehetne, pedig csak vázoltam, hogy néz ki, amikor úgynevezett házban akarjuk köszönteni az új évet. Az ilyen buliknak a fő hátránya, hogy nincs éjszakai járat, a többség hamar bepesgőzik, szóval maradni kell reggelig. Amikor is a fáradtságtól, esetleg másnaposságtól, és talán az éjszaka történtektől könnyen átrendeződhetnek a viszonyok. Vagyis ha valaki azt gondolta, hogy csak karácsonykor volt aktualitásuk az összezártságot bemutató filmeknek, az tévedett. A múlt héten Molnár Kata filmkritikus a, filmkritikusa, a munkatársa természetesen karácsonyi filmeket is elemzett, hiszen azok között több olyat találunk, amelyek lényege, hogy a közvetlen család néhány napot együtt tölt, és annak hol vicces, hol drámai eredménye lesz. Több különböző műfa is terítékre került az adásban. A nulladik óra című tini filmről, a kincs, ami nincsről és az idétlen időkig című klasszikusról is beszélgettünk többek között. Ma innen folytatjuk. Nesé! Korábban ugye említetted, hogy tulajdonképpen ezek pont amiatt, hogy ugye egy helyre vannak bezárva a szereplőink, kamaradrámává válnak, azok a filmek, amelyekről beszélgetünk, azoknak a nagy százaléka lényegében úgy, ahogy van színpadra vihető, sőt, egyébként van, hogy mondjuk színdarabból készültek, és hogyha a magyar példákat veszük, akkor az Erneláék farkaséknál pontosan az a kategória, ahol mondjuk úgy, hogy egymást ismerő, vagy valamelyest ismerő és szerető emberek, ténylegesen egy délutána vagy egy estére összekerülnek. Nagyon hasonlít egyébként egy olyan helyzethez, amiben éppen vagyunk, amit karácsonynak nevezünk, hogy a család összegyűlik, és valójában talán pont ez a, a mélysége a dolognak, hogy azok az emberek, akik egyrészt genetikailag közel vannak hozzánk, másrészt egyébként is akár gyakran találkozunk velük, arról azt gondoljuk, hogy ismerjük minden porcikáját, és aztán kiderül, hogy a legközelebbi barátainkat, rokonainkat, ismerőseinket sem ismerjük annyira.
0: Én az emelájai frasztkoség, mert nem véletlenül nyerte Rengeteg díjat, mert nagyon-nagyon érzékeny és okosan mesélő film, ami tényleg, amikor készült a magasan kiemelkedett szerintem az abban az évben készült filmek között. Nagyon-nagyon nagyon szép darab. És nem csak a történet mesélésében, hanem a, a megoldásaiban, a technikai megoldásaiban is nagyon szép szerintem, mert ez nagyon szüken egy adott térben játszódik, és sokszor játszik a kamera az üles tehát van olyan, hogy nem látjuk, hogy mi történik, mert a, a képen kívül zajlik, csak halljuk, és ezzel még egy nagyon szellemes módját adja a kamaradrámai megjelenítésnek, úgyhogy az a film sok szempontból is nagyon-nagyon izgalmasan közelít ehhez a témához.
1: Maradva még a magyar alkotásoknál, a foglyok az egy néhány éves film, és ez is ugye tipikusan az, amit így ahogy van színpadra vihetünk. Itt pedig ugye az 50-es években járunk egy lakóközösségnek a, az egyes tagjait, hát kényszerítik tulajdonképpen egy kutatás, vagy vizsgálat, vagy rendőrségi ügy miatt egy lakásba, és itt is azért annyiból hasonló a helyzet, hogyha évek óta egy házban élünk valakivel, akkor valamit úgy gondolunk róla, aztán amikor együtt kell lenni ténylegesen, ráadásul egy pici lakásban, akkor mindjárt kiderül, hogy nem is feltétlenül olyan. Itt meg ráadásul játszottak azzal a nagy tulajdonképpen társadalmi különbségekkel, amelyre ugyan a rendszer rámutat, hogy ember és ember között nincs különbség, de azért mégiscsak ott van a káder, meg ott van a házmester, meg ott van a vidékről feljött lány, tehát, hogy nagyon ügyesen tudja a különböző karaktereken keresztül, meg hát az alapkonfliktuson keresztül bemutatni magát a rendszert.
0: Igen, de a Krisztó nagyon nagyon, nagyon izgalmas kis darab szerintem, én szintén nagyon szeretem ezt a filmet, nagyon szórakoztató, ez egy nagyon fontos aspektusa, hogy rendkívül szó és abban nagyon ügyes, hogy hogy gyakorlatilag egyetlen lakásban képes egy társadalom teljes berendezkedését visszatükrözni, és ami még nagyon izgalmas vele kapcsolatban, hogy hogy valós események is lették, tehát ebből is látszik, hogy az élet mekkora alapanyaggyáros ugye, a filmek tekintetében. Tehát, hogy egy ilyen komora, a drámai helyzetet hálás megteremteni, én azt gondolom, hogy rendezőként már nagyon sok minden nagy lehetőséget. De, hogy ilyen helyzeteket az élet is ír, és hogy milyen furcsaságokból fakadnak ezek a helyzetek. Ezt nem ülöm le, mert ez a pont egy spoiler lenne a filmek kapcsolatban, hogy miért is kerülnek ők egy lakásba és mert zárulnak össze, szerintem érdemes megnézni a filmet, és kideríteni, hogy mi volt ennek az
1: oka. Vannak persze drámaibb helyzetek, amikor összezárni kényszerülnek, vagy ennél is drámaibb helyzetek, amikor egy helyszínre kényszerülnek a, a karakterek a filmekben, ami szintén a valóságból táplálkozik. A és ugye 1956 a forradalom idejének néhány napját mutatja be. Olyan szempontból nem csak egy helyszín, hogy ugye egyik lakásból a másikba vándorolnak de ugye csak össze van zárva egy család, vagy egy baráti társaság, és itt ugye megint egy, egy külső fenyegetés az, ami megjelenik, miközben az egymásra utaltság is ugye egy folyamatos feszültséget jelent.
0: Hát erre most csak azt tudom mondani, hogy igen.
1: <gül> <gül> igen, csak hogy ugye azért érdekes ez a dolog, és azért gondoltam, hogy fontos lenne megemlítenünk, mert miközben tényleg egy drámai helyzetről van szó, olyan elképesztő fekete humorra van a filmnek.
0: Igen, igen, vicces, vicces, vicces.
1: Tehát hihetetlenek ugye a színészek is, és ami meg szintén, hogy ugye egy több évtizedes filmről van szó, és egyszerűen nem tud poros lenni. Tehát, hogy most is bármikor meg meg tudja nézni az ember. Maradva, még egyébként a háborús helyzetnél, és a második világháborúra visszaugorva, az Ötödik Pecsét című film is ide tartozik. Ez annyiból ugye egy, mondjuk úgy, hogy a általán talán az Erneláék farkaséknálhoz hasonlító, hogy tulajdonképpen cselekménybeli konfliktussal kevésbé találkozunk, mondjuk így, inkább egyfajta moralizálás az, ami zajlik a filmben, és még erről eszembe jutott egy, mint a hidegnapok, ahol hasonlóan összezárva látunk különböző, vagy nem annyira különböző embereket, és azáltal ismerjük meg az alapszituációt, hogy ki hogyan mondja el a saját történetét, vagy ki hogyan reagál a másiknak a történetére.
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes aspektus a dolognak, hogy én azt gondolom, hogy a kamaradrámai elemekkel dolgozó filmeknek nagyon nagy részét a, a dialógusok teszik ki. És igazából akkor tud jól működni egy, egy ilyen film, amikor két ember, akár egész film alatt egymással szemben ülve és beszélgetve, képes, a képernyőhöz, vagy a filmától szegezni a nézőt. Tehát ez a, szerintem ennek a filmnek az egyik csodája, hogy egyszerűen az ember szinte minden szóra átsingozza, vár, hogy mi fog kiderülni, meg milyen a múltban játszódó események, meg milyen gondolatok, milyen motivációk rajzolódnak ki azokból a mondatokból, amiket a szereplők elmondanak.
1: A műfaj hazai megteremtője, ha lehet műfajnak nevezni, a Mesztelen diplomata volt, amelyet 1963-ban mutattak be. A rejtőjenő Vesztegzára Grand Hotelben című regényéből adaptált akcióvígjátékban Búvó Pest is járványra hivatkozva nem engedik ki a szálló vendégeket, és az csak a legkevesebb, hogy mindenféle fura figura gyűlik össze a bárban. Majdnem 20 évvel később egy szintén egy helyszínre toborzott figurákkal operáló magyar alkotás került a mozikba. A csacsacsa szereplői egy tánciskolában töltik az estét. A 60-as években járunk, és az alkotók kíméletlenül szembesítenek a korszak, néhol jó indulatúan nosztalgikus, máskor elszomorítóan drámai arcával szintén maradva a drámai műfajnál, és egyébként ehhez nagyon hasonlóan, a, ahogy te fogalmaztál, hogy minden szóra várunk, mert mindegyiknek lehet jelentősége. A 12 dühös ember, ami az egyik nagy kedvencem, az eredeti, bár ugye készítettek belőle aztán egy tévéfilmes verziót is, meg hát nyilván milliószor megcsinálták színpadon is, mert ez is arra alkalmas, hogy egy ember sorsa fölött lényegében 12 teljesen különböző embernek kell döntenie, és hogy milyen csodálatos az, ahogy egymásra hatással vagyunk. Hát a 12
0: dühös ember nem véletlenül a történet egyik legnagyobb klasszikusa. Szerintem is egy megonhatatlan darab. Egyszerűen amiatt, hogy én azt hiszem, hogy nagyon kevés film van, ami ekkora katarzissal zárul, mint a 12 dühös ember, hogy egyszerűen együtt lélegzik a, a néző a szereplőkkel, nyilván drukkol valaminek, vagy helyezkedik ő maga is, ugye mindvégig a beszélgetés során véleményt alkott, tehát olyan, mintha a ő lenne a 13. ember abban a teremben, és úgy követni végig az eseményeket. Tehát tényleg ennek egy, egy, egy csodálatos iskola példája, hogy hogyan lehet a biológusokkal, érni, és ugye a drámai válogatásokban is, amikor ilyeneket csinálnak, hogy a legjobb szinte nincs olyan, amikor a 12 dős ember ne szerepelne a listán.
1: Amikor nem túl szigorú egy ilyen lista, akkor persze olyan filmek is felkerülnek, amelyeknek színdarab az alapja. A 2013-as augusztus oklahomában forgatókönyvét Tracy Letts saját színművéből írta, és ugyanaz a forróságtól terhes hangulat telepszik a filmre, amelyet már megszokhattunk az amerikai déli államokban játszódó hasonló alkotásokban csak tippelek, de Let's bizonyára jól ismeri Tennessee Williams műveit, amelyek persze sikerüknek hála szintén mozivászonra is átkerültek. Ezeket az alkotásokat látva a néző sokszor maga is úgy érzi bezárták, mivel a történet annyira egy helyszínre korlátozódik. Amikor a cselekmény megpróbál kiszakadni és filmé válni, elhagyva a színpadot, akkor még inkább érezhetőek a határok. Az augusztus oklahoma talán épp ezért, ezzel nem is nagyon játszik. Nem úgy a macska a forró bádok tetőn, amelyben csupán egy valódi külső jelenetet hoztak össze a történet elején, majd szépen visszasétáltak a figurák a mozivászonnak nevezett színpadra. A Pulitzer Díjas dráma filmadaptációja a parád és szerepoztás ellenére mai szemmel talán éppen ezért kevésbé átélhető. Tarantinónak az ajas 8 az elég megosztóra sikerült volt, hogy még Tarantino rajongók sem szerették annyira, de ha már ugye dialogokról beszéltünk, Tarantino ebben nagyon erős, tehát imádja beszéltetni a figuráit, imádja, hogyha, hogyha ők valamilyen párbeszédet folytatnak egymással, tehát hogy ha másért nem, akkor azért érdemes ugye az ajas 8-as megnézni, mert ezek a szintén különböző figurák ebben a western környezetben, ebben a csűrszerű vagy kocsmában, kocsmában összegyűlnek, igen, és, és hát beszélgetnek. Egyébként
0: bevallom, hogy én sem szeretem az Alias Nolc, talán ez egyetlen Tarantino film, amire egyértelműen kimerem, jelenteni nem szeretem, nagyon szeretem tarantino a filmjeit. Pont amiatt nem szeretem, miatt imádom a tizenkét embert, hogy egyszer csak elkezd mutatni. Tehát, hogy pont ezek a, ez amikor már várod, hogy mi lesz a következő mondat, ez egyszerűen van egy pontja a filmnek, ami, amikor én elvesztem az érdeklődésemet, és és többen vannak ezzel így, tehát nem én voltam az egyetlen, aki ugye hát mondtad is, hogy több kritikát is kapott ez a film, meg hideget, melegált, és talán emiatt, hogy azért ezek a dialógok azért nem a ponyveregény dialógiai, szóval <tos> <tos> tehát, nem, szerintem nem a legsikerültebb Tarantino Darab.
1: Általában ugye azok szoktak még ilyen összezártságot létrehozni egy filmben, hogyha valamilyen járművön utaznak a szereplők, mert akkor kész, felszálltál, ameddig nincsen újabb megálló, addig bizony együtt utaztok. Mondjuk ennek a legdrámai példája a Titanic, ahol mondhatnám azt, hogy bár itt a tragikus véget az nem az okozza, hogy így az emberek össze vannak zárva, de abból a szempontból igen, hogy túl sok ember lett összezárva, mert hogyha van elég mentőcsoport, akkor, akkor szívesen elnézegetjük, ahogy a luxuskörülmények között ezek az emberek beszélgetnek vagy szívódnak, és egyébként leszámítva ugye magát a végét ez is arra mutat rá, hogy a különböző társadalmi osztályokban lévő emberek hogyan tudnak nyitni egymás felé.
0: Hát igen, a titanés is azt hiszem, hogy egy kicsit megosztó dolog, de vallom, ez sem a kedvenceim közé tartozik. Én azt hiszem, hogy például ezzel a részével, ezzel az aspektusával a sziem kevésbé játszik, tehát, hogy tulajdonképpen egy szegény fiú, meg egy gazdaglány szerelmét mesélik el egy nagyon látványos és tényleg hazard díszlet előtt. Ugye ezt tudjuk, hogy mennyire nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy valósághű legyen a maga hajó, és tényleg, tényleg lenyűgöző, de igazából én azt érzem, hogy ezt a történetet el, bármilyen körülmények között el lehetett volna mesélni, és hogyha az a legnagyobb erénye egy filmnek, hogy gyönyörű a hajó háttérben, akkor én azt érzem, hogy nem biztos, hogy ez így a legjobb történetmesülés. Tehát, hogy én személy szerint egy ilyen Titanic történetet lehet, hogy egy sokkal-sokkal töredezettebb módon meséltem volna át, tehát hogy nyilván nem csak a két főhőst ismerjük meg ebben a filmben, de hogy lehet, hogy sokkal több történet szállal meséltem volna, vagy nem tudom. Szóval én valahogy másképp csináltam volna ezt dolgot, hogy izgalmasabb legyen ennek az összezártságnak, meg a ugyanúgy eltétanéknak a, a
1: sztoria. Ha ezt hallaná James Cameron, biztos nagyon szomorú lenne. Itt, lenne
0: biztos hogy kardjába tölne, hogy én itt
1: Magyarországon <gül> <gül> <és> <gül> Hasonlóan drámai, még ha fiktív is a történet, a pi élete, és ez azért szerintem egy nagyon-nagyon fontos történet, és szerintem ennyi év után már nem számít spoilernek, hogyha elmondjuk a, a bizonyos értelemben a megoldását a filmnek, itt ugye egy mentőcsónakban vannak összezárva a szereplők, de a szereplők ők az egy fiú és néhány állat.
0: Igen, ugye, hát nem tudom mennyire vesz korláratni arról, hogyha már lelőttél le egy-két dolgot. Ugye ez egy, ez egy hatalmas ez a film, és ez az izgalmas benne, hogy mik azok a dolgok, amik valóban megtörténtek mik azok, amik a, a történetet elmesélő Széfi fantáziájában zajlott le, mi az, amit szimbolikusan kell értenünk, mi az, amit szó szerint. Tehát ez az igazi zsenőltása ennek a filmnek, hogy, hogy azáltal, hogy egy ilyen izgalmas elbeszélésmódot választ, nagyon-nagyon sok rétege lesz a filmnek.
1: Ugye azt mondtam, hogy nagyon sokszor ez az a különböző járműveken valósul meg, és Ágáta Kriszti sokszor választotta ezt a megoldást, legyen az a gyilkosság az Orient express vagy a halál a Níluson. A tíz kicsi katonát is, én ide vettem, bár ott ugye egy egy szigetre vannak összezárva az emberek, akinek nem ismerős a cím a tíz kicsi néger, tíz kicsi indián, és amikor már a polkorrektebb fordítást választották, akkor tíz kicsi katona lett belőle, de a lényeg az, hogy ugyanarról a, a krimiről van szó. Tehát, hogy ez az alapállapot, hogy emberek össze vannak zárva különböző személyiséggel, különböző múlttal, talán ez a legfontosabb, az tökéletes alap. Egy
0: hát ez így van, és ezzel ugye Agatekriszt is nagyon sokat játszik, meg az ő készült adaptációk is isletések. Ilyen például a törbejtve is, ami ugye nem egy Agatekriszt történet, de hát aki látott már Agatekriszt történetet, vagy egy, egy konkrétan Poirot történetet, azért nagyon-nagyon sok ismerőségre bukkan ebben a, ebben a filmben is. Hát igen, ezek a legizgalmasabbak szerintem, amikor találnak egy egy holttestet és akkor seki sebe addig, ameddig nem tudjuk meg, hogy ki volt a tettes. Különösségi az, az Orient Expressen, nem is nagyon van lehetőség, mert ugye szó szerint össze vannak zárva, ugye a halál nélkül egy kicsit másképp van a felelés, de, de ez valóban Tökéletes környezet ahhoz, hogy egy jó, jó kis izgalmas nyomozós történetet elmeséljen
1: az ember. És amíg a járműveknél maradunk, még egy vonatból az ember kiugrik már, már aki elég bátor hozzá, vagy kiszállsz a buszból, a kocsiból, akármiből, na az űrhajóból nem, és rengeteg ilyen történet van, ami vagy egyszerűen science fictionnek nevezhető, vagy már ugye a horror kategóriájába csap át. A mentőexpedíció ebből a szempontból azért érdekes, mert látunk egy, egy egyszemélyes bezártságot, vagy hát ugye más másfelől meg azért folyamatosan látjuk a, a további asztronautákat, akik a hajón, hát vagy űrhajón, ahogy tetszik, a tervezetnél még tovább kell, hogy együtt legyenek, és természetesen itt is van romantikus szál, mert Igen, a, ezek
0: a sci vagy horror Köntesbe öltöztetett kamarazámák az egyik legizgalmasabb megvalósítása szerintem ennek a, az alaphelyzetnek, mert ott tényleg nincsen kiszállási pont. Tehát, ahogy mondtad, ezeken a földi helyzetekben azért valahogy itt, tudtam, ott azért ki lehet lépni, a, ezekben, a, ezekben a helyzetekben nem. Ugye a gravitáció is egy tökéletes példa ellen, hogy ugye egymás mellett látunk két embert jó, jó, jó sokáig és csak az űr van körülöttük, semmi más, nagyon-nagyon érdekesé teszi a történeteket, leginkább azért, mert egyszerűen kiragad minden külső tényezőt, minden külső ráhatást. Hát ugye nyilván vannak bizonyos fenyegetések az, az űrből is, vagy az új bolygón, vagy hát ne beszéljünk ilyen 8 utas a ahol pont egy ilyen külső fenyegetés tesz izgalmaság dolgokat. De este nagy részében nem arról van szó, hogy külső fenyegetés van, hanem pont ez a lényeg, hogy ott ebben az adott helyzetben ragadt emberek, hogyan küzdenek meg a szituációban, amiben vannak. A Szoláni szerve szerintem egy tökéletes példa. Ugye, ott gyakorlatilag a saját belső vágyaikkal, álmaikkal, félemeikkel kell megküzdeni a film során. Ezek a legérdekesebbek szerintem, amikor az ember saját magával kerül szembe, és azon kell úrá és ott kell, kell fejlődést mutatnia, mindig ezek a legizgalmasabbak és számomra talán emiatt is kiemelten izgalmasabb szifű műfolyát Tehát én a, ha válaszolom kell kedvenc műfolyát, akkor egyetlenen a szifit válaszolom, pontosan emiatt mert az extrém körülmények egészen értekes fejlődést biztosítanak az embereknek
1: az előző héten sorra vettük azokat a történeteket is, amelyek két szereplő egymásra utaltságával foglalkoznak. Ha már a Science Fiction műfajánál tartunk, meg kell itt említenünk az utazókat, amelyben ugyan kettőnél sokkal több ember van összezárva egy űrhajón, de Jennifer Lawrence és Chris Pratt karakterin kívül mindenki az eltervezett hibernált állapotban várja a célba érkezést. És ahogy azt már a korábbi adásban kifejtettük, ezek a történetek mindig valamilyen ellenérzéssel indulnak, hogy aztán jól meglepődjünk, hogy a két főhős egymásba szeret. Bár tény, hogy az utazók egy olyan emberi gyarlósággal robbantja ki a konfliktust, amely a mi lesz a kapcsolatunkkal kérdésnél több dilemmát vet fel. Ha már említetted a nyolcadik utasa halált, akkor azért ugye az már a sci és a horror kategóriájába is beletartozik, ráadásul, mint az élet, ami szintén ugye egy űrhajón játszódik, olyan kiszavazósú jellegű, tehát ez már mutat abba az irányba, hogyha a horror műfaja nyúl ehhez a témához, hogy sok ember együtt van, akkor hát értelemszerűen elkezdenek fogyni a karaktereink.
0: Igen, 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 ez kétségkívül így van. Ugye a klímiben is van egy ilyen dolog, ugye az Agatha filmekben is azért a gyanúsítottak számát általában az elhunytak számárak növekedésével csökkentjük, mert ugye aki meghalt, ez már valószínűleg nem a gyilkosok egyike, Tehát igen, ez is egy szempontvegyes, ez is egy körülmény, ami közre játszik. Hát a nyolcadik húzás a halálban ugye meg szó szerint aprítás csak egy maradhat
1: elvén gyakorlatilag. <gül> És ha már aprítás, bocsánat, hogy így kötöm össze a ragyogás, az semmiképpen nem kihagyható, bár ugye most itt akkor az űrtől eltávolodunk egy kicsit, nem is kicsit, mert ott egy, egy család tulajdonképpen van egy, egy házba összezárva. Csak erős idegzetőeknek, én bevalom őszintén, amint a kisfiú az elején elkezd bicajozni, én kikapcsolom a tévét, tehát hogy kb. nem tudom, előre vetít minden minden további izgalmat, de hogy Abból az alapsémából indulunk, hogy valóban fogynak a, a, a figurák a filmben. Ugye a dolog vagy. A valami, mert különböző módokon fordították ezt a 80-as évekbeli Körtnárszel főszereplésével készült filmet, hogy én ezt gyerekkoromban hogy tudtam megnézni, azt én nem tudom, de hogy a szüleim nem tudtak róla, azt tudja, és sokálmatlan éjszakát okozott. Csak azt magyaráz meg nekem létszíves, ugye itt egy ilyen eleve egy fagyos vidéken vagyunk, valami ismeretlen vírussal kell küzdeni, vagy valami parazitával, hogy a vége felé, amikor sikerül megvizsgálni egymást és magukat, hogy ki az, akiben nincs benne a dolog, Én. és kiderül, hogy most ez az X ember, aki még életbe maradt, ők teljesen tiszták, akkor minek válnak el egymástól? Tehát akkor miért nem maradnak együtt? Ez,
0: ez, az, ez az örök kérdés, amit minden egyes koronás szifinél és egyéb ilyen színűlt szöjteszünk, Ilyenkor mindig fogjuk a fejünket, a két ember egy filmből, vagy három ember, elválik ott, biztos valaki meghalt, tehát ezt borítékolni, tehát hogy így, szerintem akik filmkarakterek Lesznek, neki kellene adni egy soha ne válj el azzal, <gül> akivel elindult el és akkor van esélye túlélni a filmet. <gül> igen, igen, ez igen. egy örökérdés. Örök rejtény.
1: <gül> Boldog új évet és nagyon sok filmet. <gül>
0: Köszönöm szépen, mindenkinek is a legjobbakat kívánom a következő új eszendőre.
1: Molnár Kata Orsolya a filmkritikus, a filmtekercs.hu munkatársa volt a vendégem az elmúlt percekben. Nem ritka, ha egy helyszínes drámai alkotásokban olyan esemény hozza össze a karaktereket, mint egy temetés. Ahogy az sem, hogy ezek nem mindig mondhatók egészen drámai hangvételűnek. A Nagy Borzongás című 1983-as film, zárójelben Glenn Close sok díjra nem váltott jelölésének egyikét is ennek a mozinak köszönheti, központi figurája az a Kevin Costner, akit végül is kivágtak a filmből. A kezdő színész figuráját így csak a koporsóban látja Pontosabban a testét, az arcát elkerüli a kamera, így maradhat meg az egész film alatt egy olyan eszménynek, aki mindenkinek mást jelent. A történet szerint karaktere öngyilkos lett, és a búcsúztatóra gyűlnek össze régi barátai, akik aztán az egész hétvégét együtt töltik, felelevenítik a régi időket, és igyekeznek kideríteni, hogy vajon az eltelt idő ellenére megmaradt-e a barátságuk. Zárásul pedig mindenképpen álljon itt a teljesen idegenek című olasz film, illetve vannak magyar átirata a bújék, amelyben egy vacsora alatt nemcsak hogy feje tetejére áll az összegyűlt barátok élete, de ráadásul éppen szilveszteréjel játszódik a történet. Ez volt már a hangos film, széles másznó verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, mindenkinek petárdamentes szilveszter éjszakát és boldog új évet kívánok. A szerkesztő műsorvezetőt már Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos
0: film, széles verzió.